0: Salut à tous. Euh, vous l'avez sans doute remarqué, il neige sur les plaines françaises. Le ciel se fâche, ce qui doit vouloir dire que quelque part dans le monde, Lonzo Ball a mis un lancer franc. Nous <rire> sommes au complet. <rire> non, en plus, je l'adore. Euh, ben, Antoine, le, le Lonzo. Euh, comment vous portez-vous Vous
1: êtes mignon avec vos histoires de neige. On est enseveli ici. <rire> C'est vrai. C'est vrai
2: c'est du Québec. Ça, vous êtes encore de
3: gilets jaunes, ne te plains pas. C'est ridicule. <rire> ça bien.
2: Et, et nous, en Bretagne, il, il pleut juste. Voilà. Non, tu n'es
3: pas en Bretagne, tu es à Nantes, s'il te plaît. Merde pas <rire> Voilà, on balance les polémiques d'entrée. Voilà, tout
0: de, suite, tout de suite dans la polémique. Euh, D'ailleurs, on va parler d'une fac qu'on qu adore détester, mais qui en même temps produit beaucoup de joueurs NBA, donc on est obligé de la regarder. Euh, ça s'appelle Kentucky et son prospect numéro 9 notamment dans nos rankings qui s'appelle Keldon Johnson on va discuter de ça aujourd'hui c'est l'épisode 8 de la saison 2 on s'appelle envergure c'est le podcast de la galaxie poster de Link et c'est un partenariat avec River. c'est parti Et donc pour commencer, euh, Antoine, et puis euh, au nom de nous tous, euh, tu voulais dire un mot euh, sur une note un petit peu euh, moins rigolote, beaucoup moins rigolote, euh, de, de ces deux, euh, deux sportifs de, de ta ville, euh, bah, qui, sont, euh, qui sont décédés, enfin en tout cas il y en a un qui est disparu, euh, Emiliano Sana et Jermaine Marshall, un basketteur...
2: Ouais. Alors, euh, je suis très chauvin personnellement comme, comme mec. Euh, et dans le sens euh, nantais du terme, euh, j'ai vécu euh, toute ma vie à Nantes, j'ai grandi à Nantes, et je suis pas un fan de foot, mais je suis un fan du FC Nantes parce que le FC, le FC Nantes, c'est pas du foot, c'est le FC Nantes. <rire> Et, et ça fait ça fait très bizarre de de voir donc Jermaine Marchal qui qui est mort chez lui visiblement d'un problème cardiaque donc euh, qui était un peu un euh, des joueurs fer de lance du de de l'hermine de Nantes et direct après au même âge euh, Emiliano Salah qui est disparu et j'avoue ça fait euh, ça fait bizarre ça ça fait un, ça fait un coup dur du coup voilà si c'est pas la folle ambiance du côté de Nantes en ce moment, quoi. Euh, non, mais c'est pas de la folle ambiance, hein. Mes, mes neveux et tout, ils sont allés à Place Royale, rentrant un hommage mmh. hier soir à Milène Salah, euh, sans que les gens ici, enfin voilà, c'est quelqu'un qui, qui était, il devrait peut-être dans ma rubrique trois euh, secondes à l'heure. C'est ouais, tout à fait. C'était pas euh, un mec très talentueux, c'était pas un mec euh, qui. Est qui était fait pour réussir, c'est un mec qui est juste qui bossait et, et pour ça voilà, on a toujours respecté par ici donc, euh, donc voilà on espère que, en, en,
3: sachant que ouais, en sachant que pour le joueur de l'Hermine qui est concerné là, là, le joueur de Pro B il est passé par Helsinki là, où moi je suis passé également, j'ai eu un petit peu des, des échos par les gens du club là-bas où tout le monde me disait que c'était un mec extrêmement coachable euh, un très bon joueur de basket qui plus est qui était marié, qui avait un gamin quand en attendait un deuxième pour, euh, pour non très peu de temps donc, ça en rajoute un petit peu à la, à la tristesse globale. Tout fait.
1: C'était oui. un ancien, Arizona State, ça, non
2: Exactement. C'est ça. Ouais. Et, et qui plus est, qui était un State en même temps que ma cousine.
1: D'accord. Donc... <rire> donc voilà. Ouais, ça, je ne savais pas qu'il était dé qui décédé.
2: Hum. Mais ça, ça fait beaucoup, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez continuer à venir sur Nantes jouer. On a des <rire> super <rire> équipes ça. et, et euh, on n'a pas l'âge commun. C'est juste le hasard, euh, voilà. ma... Évitez juste peu, le créneau 28
3: ans. c'est
2: pas, ouais, pas, pas le meilleur créneau mais sur Nantes en ce moment. Ou de sortir, sortir pour
0: aller
1: jouer pour d'autres équipes.
0: <rire> Aussi. <rire> euh, donc envergure, s'associe euh, à la tristesse <rire> du peuple nantais. Euh, on va commencer mais mais, ça.
3: mais mais, 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 mais... On peut juste rebondir ah. sur une note plus gaie.
0: Oula, ah. vas-y. Transition, sans transition. Un truc plus
3: joyeux. <rire> Sans transition, ouais. sans transition aucune, mais je pense qu'il faut, faut, faut partir sur, sur des bases qui sont, qui sont plus les nôtres. Hein. Voilà. Ils, ils sont là. Ils sont, ils sont numéro 1. Ce sont les premiers. C'est officiel. Ils sont toujours classés en, avec les équipes de division 1. Hein. Oui. Ils oui. tentent 41,9 tirs à 3 points par match. <rire> ils sont de retour au sommet. Tête est, est à nouveau l'équipe qui tente le plus de tirs à 3 points à NCA avec, s'il vous plaît, le 345e pourcentage à 3 points des équipes universitaires. <rire> 353 de réussite par match. 345e, euh, voilà. 11,7 tirs sur 41,9 pour 28 de réussite. Et oui, ils sont toujours rankés parce qu'ils jouent des divisions 1. Hein. Donc si avec ça, on repart pas du bon pied, je ne sais pas ce qu'il faut faire. <rire>
0: En plus, avec cette bonne nouvelle qui commence à inspirer des équipes en Europe qui tentent que des matchs en chutant que à 3 points, cette nouvelle.
3: Voilà, <rire> notamment cette équipe universitaire lituanienne. Alors, attendez, je vais la retrouver tout de suite. Cette équipe universitaire lituanienne qui, lors d'un match officiel au champion universitaire lituanien, a fini avec un 53 sur 122 à 3 points. Et un zéro et 0, sur 0, tempête, points. 0 sur 0 à 2 points. Un 0 sur 0 à 2 points et 5 sur 5 pour
1: francs. Voilà.
3: Voilà, comme, comme,
1: comment on peut avoir 5 lancers francs si on si ne peut bah, pas... Les,
0: les fautes d'équipe, Ben. Fautes
1: ah oui, j'avoue. Bon point.
0: Voilà.
3: Oui, alors un mec qui a fait une erreur, qui est parti d'arriver. Enfin bon, un truc... Euh, voilà, mais... Enfin <rire> voilà,
0: on part sur les bonnes bases. Voilà, c'est euh, l'avenir du basketball mondial.
2: Passe par la Géorgie. <rire>
3: Oui, mais on sait pas, qu on sait pas quelle Géorgie, c'est ça le
2: souci. Est-ce que celle est de l'Est <rire> On sait pas. Alors, ce qui est très marrant, c'est que il mm, y a, y a euh, Charles Barkley qui est intervenu euh, en Enfin, inter voilà, il, il, il a fait un petit featuring sur le, sur le live de Kentucky contre Auburn oui, où il disait oui. qu'il en avait marre. Ouais,
0: Quand oh, qu
2: NBA, ça joue trop de trois points et qu'ils qu se prennent tous pour euh, Golden State, quoi.
0: Ouais, je suis, je suis, je, 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 on regardait en même temps, je pense.
2: Oui, euh, c'est DJ Transition qui parle, quoi. Ouais,
3: ouais. <rire> il y a une équipe de NCA qui écoute ses préceptes, il y a une équipe de NCA qui respecte ses principes, qui, qui n'aime pas le tir à trois points. C'est l'équipe de Kinsou State, qui marque 3,8 tirs à trois points par match. Oh,
0: les rangards. Les ringards. Ah, ouais. Ils, ils <rire> vivent à une autre époque. Non, mais par contre, ah, ceci, dit, ceci dit, euh, l'exemple le, le, inverse, puisque Savannah State, ça joue également très vite. Ils tentent beaucoup de trois points, mais ils, ils jouent aussi euh, très, très vite, trop vite, dirait Charles Barkley. C'est ce qu'on
3: appelle du basket de
0: rupture. Il ouais. n'y <rire> a rien. <rire> <rire> L'équipe voilà. les, 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 qui joue la plus lentement à NCA, c'est euh, Virginia, il me semble. Donc, c'est pas la moins efficace. C'est pas celle qui gagne le moins de matchs. On peut prendre son temps et jouer mm -hmm. correctement. Sur ce, euh, sans transition, comme diraient certains de mes collègues, euh, Zion score plus. On va faire un petit point euh, sur les, le mois de janvier de nos principaux prospects. Donc euh, si vous avez des choses à dire, euh, vous, vous m'interceptez, euh, sinon j'ai dégoté euh, quelques stats. Donc, euh, donc ça, va, ça va mieux. Enfin, euh, au niveau du scoring, ça va pas mieux. Ça va de mieux en mieux pour, euh, pour Zion. Euh, 6 sur 16 à 3 points au mois de janvier ce qui euh, peut être euh, totalement passager comme un bon signe, comme euh, pas un signe du tout, puisqu'il reste euh, bloqué à 63% au lancer franc, donc euh, là, ça n'évolue pas du tout, en revanche. Euh, ouais. Mais voilà, à 67% au tir, euh, il score de plus en plus, même s'il a de plus en plus de ballons, l'efficacité ne descend pas. Donc, euh, donc il, il est considéré quasi unanimement comme le prospect numéro un. Euh, ça fait longtemps que je n'ai pas vu... Euh, un ranking avec Zion ailleurs que numéro 1 voilà. mm -hmm. euh, RG Barrett qui était notre numéro 2 il a toujours, il galère toujours au shoot mais, mais on est passé à 75% au lancer. je ne sais pas si vous avez regardé beaucoup Duke probablement Ben qui aime bien regarder Duke
1: absolument
0: euh, et c'est intéressant parce que c'est vrai que moi sa mécanique euh, je la trouve de plus en plus stable et, euh, même sur les pull-ups euh, sur les pull-ups pardon euh, les tirs en sortie de dribble. Oui, euh, parce que les pull peu... c'est
3: plus en boîte à 3h du matin. <rire> Exactement. C'est un autre problème. <rire> Sin,
2: si, sinon, c'est des pouloupes ups Les, les, les fameux pull non
3: Oui, ou des poulpes, mais là, on se fait il n'y a plus de conducteur, il n'y okay.
2: a plus rien. Je aucune poules, idée de quoi vous
0: parlez. Non, je ne sais pas. Non plus. Ça. Ça. <rire> Et chez chez notre canadien RJ Barrett, on est passé à 4,6 passes décisives par match pour seulement 2,2 balles perdues au mois de janvier, ce qui commence à être un ratio assez intéressant. Oui,
1: c'est ce que j'allais dire. il a commencé à s'affirmer vraiment en tant que distributeur. Je pense avec le l'absence de avec la ouais avec la dominance de Zion Williamson. Je pense qu'il s'est pris. Il s'est pris un, un certain confort en tant que distributeur. Je crois que
0: c'est ça que les équipes NBA veulent voir
1: de plus en plus et, et ils livrent la
0: marchandise jusqu'à date. Tout à fait. Ça va, ça, ça va lentement, mais sûrement, s'améliore en s'améliorant. Mm -hmm. euh, notre ami euh, Jamorant, qui, qui s'appelle toujours Témétrius, non pas Gémétrius, ce que j'avais dit à dernière euh, bon bah il est à 26 points 12 passes mais bon pour lui c'est moins parce que le, pour, euh, si j'ai fait les stats du mois de janvier c'est parce que euh, généralement le programme de conférence est quand même un peu plus ardu que, que le, le reste pour, pour la, les facs c'est plus difficile on joue contre, contre des équipes meilleures en tout cas pour les grosses conférences c'est pas le cas pour Morant qui joue contre je crois que le, le, le L'opposition euh, qu'a affronté Murray State depuis le début de l'année, c'est une des plus faibles de toute la NCAA. C'est la 340e. Et, enfin, conf...
3: leur... ouais, et puis leur conférence, elle est quand même pas... Euh... Donc, ah non, bah c'est des c pipes. Voilà, Ça casse pas trois pattes un canard. Non,
0: non. Alors à noter qu'un des derniers matchs télévisés de, de l'animal, c'est euh, euh, jeudi. Donc là, on enregistre, nous sommes mercredi euh, dans la nuit. Mais ce sera jeudi soir face euh, à Belmont et Dylan Windler. Un ailier qui potentiellement pourrait être drafté.
2: Ce qui a lu un, euh, qu un gros tweet en mage sur Twitter, rejoignez-nous. Pardon Ce qui a lu un gros tweet en mage sur Twitter. Absolument. Voilà. Il faut être fier de nos majuscules. C'est vrai. Il faut être fier de nos majuscules.
0: <rire> euh, et sinon, Cam Reddish est toujours un peu en galère. Ben, tu confirmeras.
1: Absolument. Il a sorti un seul euh... gros
0: match quand Zion était sur le banc, qui a mis le buzzer-beater, mais sinon, c'est compliqué.
1: C'est euh, toujours le contact, son problème, je crois. que mm. C'est un, un des nombreux alliés qui déçoit, qui déçoit cette saison. Il est à 36 ça descend encore, son, son, ses pourcentages. Il est à 36 d'efficacité de, et à 34 à 3 points.
2: Ouais, c'est euh, Petit, Nancy... Petite prévision mmh. sur ce qu'est m'a dit c'est typiquement le jour où on va le descendre on va le descendre tous mmh. euh, il, il va faire de la merde sur les deux mois à venir on va le mettre 10, 11, 12 il, il va descendre vraiment à mort enfin moi je l'ai vraiment descendu euh, et, et il va arriver en NBA il va avoir un vrai coach il va avoir quelqu'un qui va le motiver il, il, il va niquer tout le monde voilà.
0: c'est possible c'est possible, ouais, mais c'est... Un... Sauf si, si finit Atlanta, mais bon,
3: c'est un autre...
0: C'est un pari. Bah, Atlanta, écoute, ils font des bons matchs quand Kevin Werther joue. Non, c'est
3: vrai, c'est vrai. vrai.
0: Euh, un autre ailier qui galère, qui galérait, Nasir Little, à North Carolina, euh, ça va un petit peu mieux, je crois, même si ça ne se voit pas forcément au niveau des chiffres. Euh, disons que sur ce que j'ai vu, euh, et sur ce que j'ai lu beaucoup euh, ça, ça, ça va mieux il arrive mieux à utiliser ses capacités athlétiques pour, pour à, aller à attaquer le cercle qui est quand même son, son gros atout et euh, la preuve j'ai quand même trouvé des, des stats qui prouvent qu'il qu y arrive un petit peu mieux c'est qu'il provoque deux fois plus de lancers par match au mois de janvier que lors des deux mois précédents et il joue pas plus de minutes donc, euh, donc ça montre un petit peu plus de mordant euh... et il chope
2: deux fois plus de meufs aussi <rire>
0: Euh, ceci ne nous regarde <rire> mmh. nasser Little c'est le genre de,
1: de jeune homme que je vois sortir en boîte avec une chemise en léopard
3: <rire> ouais, bah, lui il fait des pull-up du coup 3h du matin voilà.
0: <rire> exactement non. Nassir Pull-up Little <rire> surnommera désormais Roméo Langford euh, la Big Ten c'est compliqué euh, mmh. il galère un petit peu mais il continue de provoquer, et il provoque de plus en plus de lancers francs. Euh, et il échoue de mieux en mieux. Il est à 75%, je crois qu'au mois de novembre, il était à quelque chose comme 65%. Donc c'est bien. Euh, bon, Kevin Porter, je, je descends dans l'ordre de nos rankings. J'ai passé Bol Bol, qui évidemment est blessé. Darius Garland aussi. Euh, Kevin Porter, bon, il est suspendu indéfiniment. Donc ce n'est pas très bon signe. Et puis après, bon, on arrive après à la dixième place où c'est un petit peu le, le bousin. Donc, Virginia gagne tout, je l'ai dit, mais, euh, sauf le match contre Duke, évidemment. DeAndre Hunter se montre un peu, de plus en plus. Euh, c'est un, bah, un prospect dont va, on va parler bientôt. Et puis après, euh, on parlera aussi bientôt de Jared Culver qui devrait remonter euh, dans nos rankings prochainement, même si là aussi, c'est compliqué dans la Big 12 pour euh, Texas Tech. Voilà. Est-ce que vous avez euh, un mot euh, avant qu'on parle de Kentucky, quelque chose, un sujet dont, dont vous voulez parler, quelque chose que vous voulez aborder avant qu'on passe à la suite
2: J'aimerais bien parler des poneys. <rire> Fort bien.
0: Fort bien. C'est à Ben de qui parler de, parler de des poney Des, des poney Ah des poneys. Comme les chevaux. Là les petits chevaux. Oui, <rire> il, y a, il y a un mignon, petit tu sais, tu peux mm -hmm. leur faire des tresses et tout. <rire> voilà, bon
3: petit
0: Benoît. Oui. Euh, avant, de, avant Kentucky, il y a ton obsession.
1: Absolument, c'est une alors, très euh, vieille obsession cette
0: semaine. Exactement. De qui s'agit-il, Ben? Qui hante euh,
1: tes nuits? Euh, dernièrement, dernièrement, Maryland s'est frotté à plusieurs équipes de haut niveau. Ils se sont frottés à Indiana, Wisconsin, Ohio State, Michigan State. Et ça m'a donné l'occasion de revoir un vieux favori, euh, le, le, le pivot angolais, Bruno Fernando, qui, qui est classé encore une fois cette année dans, au deuxième tour de la draft et qui, selon moi, s'améliore vraiment beaucoup. Euh, J'ai été vraiment très, euh, vraiment très surpris et très satisfait de voir euh, mon, mon Bruno, cette année, euh, euh, prendre prend, prend le prochain pas. Il est passé de 10 points et 6 rebonds par match à 22 minutes en, en 2017-2018, à 14 points, 10 rebonds, 2 euh, tirs bloqués. Euh, Bruno Fernando, c'est un joueur de NBA. C'est le joueur qui va... Euh, c'est le genre de joueur qui va être drafté en, seconde, en deuxième en e deuxième tour, euh, peut-être 36e, 37e, et que dans les... Dans les euh, dans les redrafts faits par les jeux, par les, les médias deux, trois ans plus tard, il va être 17e, 18e. Mm. C'est un, un joueur NBA, il a le profil physique, il a l'envergure de 7 pieds, 4 pouces, et il est capable de finir par-dessus le, 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 le panier sous le panier. Euh, il est capable de switcher sur certains euh, sur certains pick and roll, pas sur tout. Les pick-and-roll, euh, mais je l'ai vu quand Virginia est capable de switcher et de, 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 de faire le stop en défense. Et, et c'est un monstre physiquement. Il euh, n'y a pas d'autre mot pour le dire. Euh, c'est un monstre physiquement qui, qui est capable de s'imposer et, et offensivement et défensivement.
0: Ouais. Ce, qui, ce qui a beaucoup euh, aimé cette année, Ben. Euh, où on, on avait beaucoup de questions, finalement, parce qu'on savait que c'était un phénomène physique, on savait qu'il était capable mmh. de prendre des rebonds, on savait qu'il était capable de finir en alley-oop près du cercle. Euh, la question était, premièrement, sa capacité à, à passer le ballon, puisque ouais. euh, il, on va, ça va lui être demandé, et deuxièmement, sa capacité à, à contenir des joueurs euh, au périmètre. Euh, Absolument. Il y, y a des... Beau progrès sur ces deux points-là, et c'est ce, ce qui fait dire aussi euh, euh, qu'il qui pourrait être drafté en, en début de deuxième, voire en fin de premier tour.
1: Absolument, parce qu'il a trait au, au, à ses talents de passeur, il est passé de 0,7 à 2 euh, passes décisives par match. Et ce qu'il fait surtout, je trouve intéressant, c'est qu'il est capable, il, il attire toujours des, des, des. Comment on appelle ça Des prises film, à deux. en France Des prises, prises à, deux, à deux. Il, il, il attire beaucoup de prises à deux et, et il est capable de, de passer aux joueurs. Il est capable de trouver le joueur qui a été, euh, qui a été libéré. Il l'a mm. fait plusieurs fois contre Virginia. Il l'a fait contre Wisconsin. Il l'a fait contre Michigan State. Donc, il, donc, il apprend les choses. Il est capable de les appliquer de manière systématique. Euh, au lancer franc aussi, c'est vraiment euh, très encourageant. Il est à 75 cette année. Ouais. Euh, euh, j, il y a. Je ne dis pas, pas qu'il va être un... Un, un, un pivot titulaire à NBA, mais c'est un pivot d'NBA. Je, je crois que Bruno Fernando, là, est probablement meilleur qu'un pivot comme Bismack Biombo, par exemple.
2: <rire> c'est
1: à, ce es. que à ce point que j'aime pas Biombo, mais je trouve qu'il est, il est plus grand, plus long, plus fort et plus polyvalent que Biombo, qui ne sait pas faire grand-chose, à part s'asseoir ouais. sur le banc et donner des high fives.
0: <rire> enfin, Peut-être un peu moins euh, protecteur de cercle uh, Biombo que, que, que le, le Prime Biombo, qui était quand même pas non plus un joueur extraordinaire. Non, c'est euh, sûr. Mais voilà, merci Ben pour, euh, pour euh, cette, cette parenthèse. Bienvenue sur euh, un joueur euh, dont on risque de ne pas parler dans un podcast en entier, puisqu'il n'est pas non plus euh, top euh, 15 potentiel, on va dire, top mm -hmm. 20. Mais, mais Bruno Fernando, euh, un, un nom à, à caler dans un coin de vos têtes. On, on parle de Kentucky, c'est parti. Euh, on, va, on va attaquer euh, par un joueur. Parce qu'en fait, Kentucky, euh, ça va mieux. Ça va mieux. Ça n'allait pas bien. Euh, et puis là, là c'est mieux. Depuis qu'ils ont changé le 5, depuis que Ashton Hagan est arrivé à la main, en tout cas, moi, c'est là où je vois le, le tournant de la saison pour. Euh, pour l'équipe de, de Cali-Paris, c'est Ashton Agains, qui est un, un, un meneur première année, qui remplace un autre meneur première année, qui est Emmanuel Quickly. Et, euh, et donc, on va commencer par parler de ce Ashton Agains, qui est un peu le, le, le facteur X de cette équipe de Kentucky. Avant de parler de Keldon Johnson, on va parler d'Ashton Agains. Un 90-86 kg, assez athlétique, et une stat qui sort du lot parmi toutes. 4,7% d'interception. Il faut que j'explicite un peu. Euh, c'est cette stat, le, 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 le steal rate, donc le, le, le taux d'interception. C'est le pourcentage de possession de l'adversaire qui se termine par une interception de ce joueur. Donc, la moyenne, on va dire, c'est entre 1 et 2. Je ne sais pas exactement quelle est la moyenne, mais généralement, les joueurs sont autour de 1. Hagan, c'est à 4,7. Donc, c'est beaucoup. Euh, et il shoot à 65% au cercle. C'est pas mal. Euh, et sinon il ne s'est pas shooté euh, 7 sur 29 mmh. à mi-distance 2 sur 14 à 3 points il ne pas beaucoup, hein. il connaît son rôle euh, mais il shoote à 78% en lancé ce qui n'est pas trop mal euh, et il perd un peu trop la balle 3,4 balles perdues de moyenne sur 40 minutes pour euh, 5,8 passes décisives donc Ashton Agans, euh, Antoine, est-ce que tu as des choses à dire sur euh, ce joueur je vous, je vous prends un peu par surprise je ne vous avais pas dit qu'on parlerait de ça mais euh...
2: Ben, J'aurais tendance à dire, Ashton Hagen, ça reste quand même dix fois mieux qu'Emmanuel Quickley. Hein <rire> euh, Quickley, euh, comment le dire simplement il, il est nul. Euh, nul. <rire> il, il est en, fait, il, en fait, il est, il est, il est nul. Il est, il, non, il est nul. <rire> il est nul. Il est horrible. Euh, C'est pas faux. <rire> ouais, tu vois. Non, non honnêtement, il est nul. C'est, euh, il comprend, il comprend rien au basket. Il a des outils, il comprend rien au basket. Il est euh, sou souvent on dit, euh, selon l'expression de Fred Frachilla a two years away from being two years away, mais je pense que lui, il est two years away from never understanding anything about basketball. Ok. C'est voilà. Euh, du coup, Ashton Igans, qui était à la base remplaçant. Euh, C'est imposé comme le meneur euh, de titulaire de Kentucky et j'avoue qu'il y a des choses à aimer euh, je pense que défensivement déjà il est bien meilleur que Quickly je pense que sur le premier pas notamment il est, il est très vif latéralement il est très, euh, que ce soit en, en défense ou en attaque il est très vif euh, il comprend pas hyper bien le jeu, mais il a une qualité de passe qui est pas dégueulasse. Donc c'est pas forcément un, un excellent passeur dans le sens où il comprend pas forcément hyper bien le basket, mais quand il fait une passe, généralement ça arrive au bout. Et puis défensivement, il, il y a quelque chose. Mais il est être... pas être... prêt, quoi.
0: Oui, ça va être compliqué pour pour la NBA, mais euh, si euh, s'il y a des améliorations au niveau offensif, pourquoi pas, quoi.
2: Ouais, ouais, bah, je, je pense qu'il y a du boulot, parce que il n'est il pas encore assez costaud pour finir au cercle, il n'a pas encore un shoot assez mm. assez bon pour être une menace extérieure, mais dans l'intensité de, de ce qu'il fait, c'est un meneur d'homme, je pense.
0: C'est ça, c'est ça. Ben, tu as des, des remarques sur, euh, sur Monsieur Hagens euh,
1: sans, sans vouloir jouer au jeu de comparaison, on peut penser un peu au profil euh, Rajon Rondo, c'est-à-dire euh, un, un meneur qui ne s'est pas shooter ou qui, qui, qui sait finir au, au cercle et qui sait euh, créer, des, des, qui sait créer des, des trous dans la défense pour ses coéquipiers. Euh, pour ses, pour ses Il y a un petit quoi de quoi dans l'attitude un peu explosif qui me rappelle Rondo aussi. Euh, donc, euh, je, déteste, je déteste pas le profil. C'est pas le joueur que j'ai le plus euh, regardé et analysé cette saison, mais je crois qu'il qu est. Lui, peut-être, il est two years away uh, from the NBA. C'est pas, mm -hmm. pas, pas un joueur qui va sortir cette année. S'il sort cette année, c'est que John Calipari va l'avoir poussé euh, en NBA. Il va finir, euh, il va finir avec euh, le Havre euh, en probé
0: C'est très gentil, euh, Rajon donc ouais, quand même. Un,
1: ben un oui, peu, oui, non, mais. Je ne veux, veux pas comparer, mais il y a un peu le, 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 le même profil. Je pense, mmh. que, je pense que Rajon Charles Rondo est bien meilleur passeur que, que Ashley oui, ouais. mais, mais, mais il y a un peu, a un peu le, le, le même profil, même qualité, des fautes, juste
0: beaucoup plus bas. Là. OK. Une, une stat avant de passer euh, à Keldon Johnson. Depuis le 1er décembre, il n'y a que 4 joueurs en NCA qui ont un steal rate à plus de 5 et un ratio assist turnover supérieur à 2, c'est-à-dire des gens qui volent des ballons mais qui en perdent pas trop. Mm -hmm. eh bien, Parmi ces 4 joueurs, il y a Ashton Higgins, et euh, c'est le seul parmi ces gens-là qui fait plus d'un 90, le reste c'est euh, des meneurs de petites conférences qui jouent contre des gens bien moins forts que ceux qu'affronte Ashton Higgins. Donc un joueur à suivre. Keldon Johnson, Romain, euh, lors de nos podcasts euh, de pré-saison, tu avais choisi Keldon Johnson euh, comme euh, poulain, on va dire. Tu avais regardé un petit peu euh, du, des, des films euh, de, de Johnson. Et là, tu en as regardé à nouveau. Quelle évolution tu vois Quelle, quelle évolution tu as vu euh, dans le joueur
3: il a, il a pris une dimension euh, vraiment très intéressante. Je ne me suis pas penché sur les chiffres volontairement avant. Après non plus. Je n'aime pas, pas regarder les statues où il en était. Je vois un joueur qui... Euh, donc, après l'importance dans le dispositif de Kentucky et qui, euh, qui montre des choses euh, qui brûle à du basket en termes d'énergie, en termes d'intensité, c'est vraiment intéressant. Toujours très efficace euh, dans, dans son registre. Il est, il est, il est bien, j'ai trouvé, sur le, sur le catch and shoot mécaniquement. Euh, il a tendance à partir un petit peu dans des flotteurs. Donc, il, est, il est capable, sur des situations de surnombre, facile d'aller finir près du cercle et de finir parfois fort. Après derrière, ce que j'avais vu un petit peu, c'était tout ce qui était capacité à franchir sur le deuxième appui parfois, ou le fait d'aller finir avec les contacts. C'est pas toujours, toujours complètement parfait. Il y a encore, il y a encore un petit peu de d'avancer de, à, nécessaire à mon avis sur sur ces points-là, notamment en NBA pour être capable de faire un petit peu son jeu. Mais mais globalement, c'est euh, c'est solide et c'est c'est dans la quantité de ce qu'on attendait de lui.
0: Euh, alors, on va commencer par, euh, par euh, l'avocat le, le, de Keldon Johnson avant, avant d'avoir un avis peut-être un, un peu moins euh, dithyrambique, mais Ben, je crois que j'aime oui. beaucoup euh, Keldon Johnson. Oui, euh,
1: ce n'était pas le joueur que je connaissais le mieux au début de la saison, mais plus je regarde euh, Keldon Johnson, plus j'aime. Euh, ce n'est pas un joueur qui est extrêmement explosif. Il est explosif, mais son, son, son profil physique fait en sorte que il va, il va, ça va toujours être une, 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 bataille, euh, une bataille contre les joueurs plus gros et plus forts que lui, mais c'est un défenseur absolument acharné. Euh, je l'ai regardé au début, euh, dans, dans une partie au début de la saison contre Mega B Max, et, et, et il a volé le ballon à, à Adam Mokoka, il lui a arraché les mains comme on, arrache, euh, comme on arrache un jouet à un bébé. C'est comme... Il n'y avait, aucun, avait aucune aux possibilités d'avoir un jump ball avec Adam Mococca. Kevin Keldon Johnson ne voulait, euh, voulait rien savoir de ça. Donc moi, cette attitude-là, euh, chez des joueurs, chez des ailiers, euh, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, offensivement parlant, c'est là que c'est un peu plus difficile. Il a fait preuve d'une belle régularité euh, depuis, depuis le début de l'année, surtout qu'avec Kentucky, ce n'est pas toujours évident de... De, de, de faire sa place. Je trouve que parfois, lorsqu'il rate, euh, lorsqu'il lorsqu se met à rater un peu, il se met à, il se met à déférer à ses coéquipiers. Euh, je me peux passer un peu à Frank Nilikina euh, à ce point-là. Il, il rate, il va, il, va venir, il va venir à se cacher euh, du côté faible. Il va, se, il, va, il va déférer à ses coéquipiers. Euh, ça, je trouve ça un peu inquiétant, mais, mais sinon, sinon ça, 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 sa mécanique s'améliore, son. Euh, euh, c'est toujours un peu lent, je trouve. Il, est, il, il, il se penche derrière un petit peu en, en, en tirant le ballon. Ça, c'est toujours un peu inquiétant. Mais en NBA, il sera, on ne lui demandera probablement pas d'être un, un, un créateur d'offensive. On ne lui demandera pas de, on lui demandera pas de, 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 de faire des choses qu'il ne peut pas faire. Donc, je crois qu'en potentiel de role player, on a, on a quelqu'un
0: qui peut devenir vraiment un excellent joueur. Là. Antoine euh, tu le vois aussi role player, mais alors Ben, ben parle peut-être plus d'un poste 3 euh, toi tu as du mal à le voir poste 3 ça.
2: oui Alors si, si, si je dois résumer Keldon Johnson je sais que Romain il, il va encore avoir les cheveux qui se dressent sur la tête enfin, ce qui reste de ses cheveux <rire> vont se dresser <rire> sur ce qui reste de sa tête <rire> mais je vais faire une comparaison du coup euh, Kate Johnson pour moi c'est auto avec 5 cm de moins. Et du coup ouais. c'est pas terrible. Hein
0: <rire>
2: c'est pas terrible. Kate Johnson c'est bon. Ça dépend où tu le piques. Si tu le piques en 5ème pique, c'est pas bon. Si tu le piques enfin, en 15, c'est excellent. C'est
3: carrément pas l'autre pique Après, si, si ça slip et que tu le, récupères, tu le récupères entre 15 et 20, tu, 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 fais, tu, fais une bonne tu peux faire une bonne opération.
2: Ouais. Ça serait étonnant
0: que Calipari n'arrive pas à le vendre euh, en l'autre épique, hein, vu, la, vu cette draft
2: je, en plus. Oui, je pense que vu, vu cette draft, il, il est entre allez, euh, 8, 8 et 14, en gros. Ouais. Je pense que l'équipe qui le prend ne euh, doit pas s'attendre. Euh, je suis désolé pour les fans qui nous écoutent, c'est <rire> équipes qui vont le prendre. Il ne faut pas s'attendre à un mec qui va révolutionner... Euh, non, ça c'est
0: clair. C'est une, une sorte de codiser dans l'impact. Hein. Dans l'impact
2: <rire> Oui, dans l'impact, ouais, je pense que je pense, ouais, typiquement, c'est un mec qui va, euh, qui peut aider une seconde unit, qui peut euh, à terme faire un bon sixième homme. Euh, ça sera jamais un, pour moi, c'est pas un starter dans une bonne équipe.
3: Non, je, je suis, assez d'accord. Mais c'est, c'est moi, je, enfin, je le vois pas du tout comme épique, C'est juste que j'aime bien le profil de joueur. Mmh. Mais en sortie de banc, avoir un mec comme ça qui peut, qui peut t'apporter un peu de tir, c'est très bien. Il n'est pas nécessairement créateur parce que c'est pas, bon, il est capable de passer sur des sorties d'écran, sur des choses comme ça. J'ai vu des situations où sur des cœurs, là, sur des écrans non porteurs, il était capable de trouver les, de trouver les joueurs intérieurs, mais. Lui, c'est plus le mec que tu vas prendre pour mettre des tirs, pour finir, pour finir des situations au bout de chaîne où euh, bah, il va être ouvert après les rotations défensives, être capable de mettre, du, de, de mettre, de mettre un, un panne par-ci, par-là. Ce n'est pas, pas du calibre de All-Star, mais ça peut faire un joueur, un joueur solide sur une sortie de banque. Pour une équipe, dans une équipe structurée, qui est capable d'amener des tirs en travaillant, ça peut être très intéressant.
0: Il y a toujours ce problème avec les joueurs de Kentucky euh, qui sont... Extrêmement difficile à projeter puisque on les voit dans un rôle très limité finalement. Parce que là par exemple, je regarde les le, son ratio euh, assist turnover, il est dégueulasse, il a 0,8. C'est-à-dire qu'il perd plus de ballons qu'il fait de passes décisives. Pour un joueur qui fait 1m98, c'est compliqué. Enfin pour tout joueur, c'est compliqué, mais encore plus quand on fait 1m98. Euh... Est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui, qui peut se cacher derrière Keldon Johnson Je sais que c'est une question un peu compliquée, mais vous voyez par exemple, euh, Devin Booker, euh, on pensait que c'était juste un mec qui était capable de shooter, et de spot up, et euh, voilà, on ne voyait pas plus loin. Et aujourd'hui, euh, il prend des pick and roll, et il s'en sort plutôt bien, et peut-être que Phoenix va en faire un poste 1 à mi-temps, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se cacher derrière Keldon Johnson
3: pour, pour moi, c'est pas un pur shooter. Le, le, le critère que tu regardes qui est tout simple à prendre en compte. C'est le, la répartition de ses tirs. Il prend, il prend quasiment deux fois plus de tirs à deux que de tirs à trois donc t'as pas t'as pas nécessairement t'as pas un expert du tir sachant qu'il y a quand même pas mal de situations que j'ai vu tout à l'heure où c'est souvent des tirs dans les corners ou dans les zones dans les zones de l'aile où ça ça stretch pas forcément beaucoup mm -hmm. donc pas nécessairement à distance NBA qui plus est avec un pourcentage qui est pas dégueu mais qui est pas non plus qui est pas non plus sensationnel euh, c'est plutôt plutôt je dirais un mec qui va être capable de d'apporter des choses de mettre un tir par ci par là un flotteur par ci par là de mettre quelques points en sortie de banc plutôt qu'un qu'un qu qu joueur, qu joueur spécialisé sur, sur le tir après euh, moi la ratio passe-balle passe perdue fait que je me pose la question aussi de ce qu'il peut faire sur Picaneroll parce que je n'ai l'ai pas vu évoluer du tout là-dessus il a, il, a, il a des appuis intéressants sur le tir donc j'ose imaginer qu'il peut retranscrire ça dans d'autres situations de jeu mais bon après euh, après c'est pas pour, pour moi aujourd'hui je... c'est un joueur capable de tirer mais c'est pas un spécialiste du tir mmh.
0: Mmh. non non mais quand je voulais dire que je voulais c'est justement, est-ce qu'il est capable de, de porter le ballon Parce que ça va être ça, en fait, ça, ça, la clé pour, euh, ah, mais de pour façon, euh, oui. aller plus haut qu'un que, qu joueur de sortie. Oui, c'est bon. la...
3: ouais, ça. Parce que là, à l'heure actuelle, sinon, c'est 6 tirs à 2 et euh, un peu plus de 3 tirs à 3 points. Hein. Donc, la, la répartition elle est comme ça. C'est quelqu'un qui va devoir apporter plus que simplement deux tirs de par son profil. Sinon, il prendra l'avion et puis traversera l'Atlantique, de toute façon.
1: c'est c'est pas le joueur le plus créatif avec le ballon, disons. C'est un joueur comme, comme j'ai vu beaucoup ce comportement-là chez des joueurs qui sont vraiment très forts physiquement, c'est qu'ils vont en ligne droite et ils vont essayer de passer sur le corps du, du, du
3: défenseur. Je, je le vois rarement. Euh, voilà. Oui, vas-y. Vas-y, je rebondis sur ce que je dis. C'est ce qui fait, ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas un joueur qui franchit toujours facilement sur son deuxième appui. C'est souvent un mmh. mec qui va... Alors, je vais, je vais, relancer, je vais relancer le truc. J'ai eu un débat sur Twitter avec ça dans la semaine, mais encore une fois, c'est quelqu'un qui va parfois à se planquer derrière des flotteurs alors qu'il a l'impact physique pour aller un peu plus fort au cercle. Et ouais. Il franchit pas nécessairement sur le deuxième appui. Quand il part main gauche, regardez ça hein, quand il part main gauche, ça se termine très souvent quand il attaque main gauche sur un flotteur euh, euh, au milieu de la peinture, euh, parfois main gauche, parfois main droite, au-dessus des joueurs. Hein, bon. C'est parfois délicat c'est pour ça que moi je pense pas non, pour moi il n'y a, a pas vraiment de création entre en jeu, c'est un, un mec qui est là pour finir mais qui doit gagner en dureté, qui doit être capable de franchir sur le deuxième appui impérativement pour avancer mm
1: -hmm.
2: je, je pense aussi mais, euh, à sa euh, décharge on va dire euh, et est le, le meilleur meneur de Kentucky c'est à dire que c'est pas non plus euh, c'est pas très Jones quoi en termes de distribution, à l'intérieur, il n'y a strictement personne parce que P.G. Washington est plus un stretch. Euh, si tu prends Nick Richards ou euh, Edgy Montgomery euh, Reed ou, ou Reed Travis, c'est quand même des gens euh, qui sont très proches du cercle et qui ne savent pas faire grand chose euh, en dehors de la raquette. Ce qui limite, ça limite beaucoup les choix possibles pour Caldon Johnson. Et euh, quelque part, il a cette humilité, en fait, de se référer au collectif et, et de ne pas en faire trop non plus.
3: Mais ce n'est pas la première fois qu'on qu parle de Kentucky et qu'on se rend compte, en fait, que les joueurs sont talentueux, sont spécialisés sur les trucs précis, mais ne sont pas forcément développés. Mmh. 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 c'est le principe du well and done c'est que tu développes pas tu viens tu te montres t es exposé tu pars
0: point oui,
3: mais ça, marche, bon, ça marche ça marche c'est un, bon, pas.
0: Est un bon, bon recruteur avec Calipari enfin, ah c'est un, un qui...
3: très bon recruteur bah oui puisqu'il est capable il est capable de gagner des matchs et d'assembler des, des équipes avec un ou deux vraiment joueurs de, de, de très gros standings et après, les mecs, il va prendre pour remplir les cases dont il a besoin pour faire jouer l'ensemble. Donc là-dessus, pour moi, c'est comme ça que tu, tu juges un recruteur, c'est la, la complémentarité entre les mecs. Là, clairement, sa façon de monter ses équipes, elle est totalement là-dessus. C'est-à-dire que voilà, j'ai mon 5 étoiles, j'ai mon deuxième 5 étoiles, bah derrière, je vais le prendre lui pour qu'il fasse ça, lui qui fasse ça, puis là, j'ai besoin d'une case à remplir sur ce truc-là. Il a ce qu'il veut, il fait. C'est ni plus ni moins... Que la façon dont fonctionnent les équipes de très haut niveau euh, en Euroleague ou en NBA euh, dans, dans des registres différents. Mais, et je reviens à ce qu'on disait la dernière fois, c'est pas comme, c'est pas du développement de joueurs Si <rire> tu développes, non. tu, tu travailles, tu travailles. Si tu développes, tu, tu travailles pour un pour un projet global dans lequel les joueurs sont cœur de projet. Aujourd'hui, le cœur de projet à Kentucky, c'est d'avoir du well and done devant les mecs pas enfin de vendre, entre guillemets, hein, de, voilà, c'est oui, oui. d'exposer parce que bah, plus tu vas aller jouer en NBA, plus tu vas tirer le monde et droit télé avec tout ce qui suit, les sponsors, etc., etc. et tu fais entrer du pognon pour la fac. Et, 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 et le, le pilier central, c'est le coach. Donc voilà, c'est juste pour moi, euh, il expose, il permet le mec d'aller en NBA, donc inévitablement, il leur apporte quelque chose. Je, je n'oserais jamais dire qu'Ali n'est pas un bon coach, du moins pour protraiteur, mais ce n'est pas du développement. Parce que les mecs, le développement, ils le font en post-formation quand ils arrivent en NBA. Ce qui est, ce qui est pas le rôle d'une league comme la NBA.
0: Et justement, Ben, euh, Romain parle de, de manque de développement. On a souvent vu un Kentucky qui euh, utilisait le genre de joueur euh, comme Keldon Johnson, c'est-à-dire des, des 2-3, euh, avec des systèmes très stéréotypés, en tout cas face, face à de l'individuel, avec, euh, tu sais, les, les, les mecs qui partent du aile, qui vont sous le panier, qui ressortent euh, qui, ouais. qui en sortie d'écran euh, mais, mais pas vraiment à trois points euh, à mi-distance sur l'autre aile et puis si ça marche pas ils le refont enfin, j'ai je, 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 pas de connaissance technique donc je sais pas comment ça s'appelle ce genre de système mais c'est un truc un peu en continu où euh, finalement les mecs partent dessous le cercle et prennent un écran et prennent la balle et puis si ça marche tant mieux, si ça marche pas ben, on va faire un pick and roll en fin de possession et puis on, on verra bien c'est
1: Flex que ça s'appelle je crois Romain
3: non, le flex, c'est des, des enchaînements d'écrans de, verticaux, horizontaux. Là, les, 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 tu l'as très féré à ces situations en diamant où euh, le joueur part dessous le cercle au départ et ouais, euh, sort l'un ouais, je... de l'autre. Ça, je... c'est des diamants. C'est ce qu'on appelle, ce qu appelle les shooter play ou des baseline exit en fonction de la terminologie qu'on utilise ou qu'on invente. Et, euh, et voilà, c'est des situations de jeu courtes où de toute façon, tu as un équilibre en termes de pacing puisqu'un un, un joueur extérieur sort d'un côté et l'autre de l'autre. Mm -hmm. En fonction si tu es du côté du 4 ou du 5, tu vas jouer sur un pick, sur un clear pick. Euh, côté donc sur un jeu à deux, en fait, euh, sur un quart de terrain qui sera ou un roll ou un, un flair en fonction du profil de joueur, mais très souvent c'est des actions de jeu courtes qui sont faites pour trouver les tirs rapidement ou isoler les tirs. joueurs sur des quarts de terrain pour avoir des, pour avoir des situations de pique à nord ou pique à pop qui soient favorables.
0: Okay. Et alors, dans ces situations, on a, on, Ben, on a vu, enfin, en tout cas, moi, sur ce que j'ai vu de Caldon Johnson, je le vois soit prendre le tir, soit prendre un dribble, aller au cercle. Euh, rarement ouais. prendre l'option pick pick-and-roll comme euh, expliquait Romain.
1: Ouais, ben justement je pense que ça revient beaucoup à la question de confiance, là. je l'ai vu beaucoup euh, quand, quand je l'ai vu prendre des pick-and-roll je l'ai vu geler derrière des pick-and-roll et, et, et se faire, euh, se, faire de, se faire prendre à deux par les défenseurs euh, parfois ça il réussit à faire la passe par-dessus parfois non euh, moi je pense qu'il il y a une question là-dessus d'utilisation de, de Cali Perry mais il y a une question de de, de, de confiance du jeune homme aussi mmh, okay.
3: peut-être peut aussi de bagage une de maîtrise tout simplement parce qu'on ne s'improvise ouais. pas créateur euh, voilà, c'est mmh. du jeu court on ne s'improvise pas euh, l'efficacité il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte mais après c'est aussi une façon bah, de, jouer, de jouer comme ça sur des, sur, des, sur, des, sur, des, sur des formes de jeu qui sont courtes et qui laissent finalement beaucoup de place aux joueurs ça permet aussi de masquer les faiblesses offensives parfois parce qu'on laisse la créativité au mec et on on trouve mmh. des structures là où les joueurs, naturellement, n'auront pas forcément la qualité pour peut-être euh, s'exprimer dans des choses plus structurées.
1: Absolument. Non, ce n'est pas, pas, pas le joueur le plus créatif non plus. C'est pour, pour ça que je suis entièrement d'accord avec vous, les gars, quand vous disiez que ça va être un joueur complémentaire. En sortie de banc, je ne sais pas, ça va dépendre beaucoup de dans quelle équipe il va tomber, mais ce n'est pas… Ce pas un joueur offensivement, premièrement, qui, qui est développé, comme le disait Romain, mais c'est pas un joueur qui va faire un gros impact. Euh, mm. je, sais, je sais que j'ai comparé Michael Bridges à ce joueur-là l'année dernière, mais je reviens, je reviens à cet ce, ce exemple-là. C'est mon exemple canonique d'un joueur qui peut être vraiment très bénéfique pour une équipe sans faire d'impact. Shane Battier, qui, qui avait été drafté, je crois, sixième au total à l'époque, qui a eu une excellente carrière, qui était utile partout. Sans faire un énorme impact offensivement sur ses équipes.
0: Alors, à... chez Nebatier, Petit... que tu cites une fois par podcast, c'est à souligner. Si
2: euh, ben, oui, avec... ouais, non, c'est un vrai. défi. Oui, non, non, mais, non, mais, mais c est, c est, ça ne marche pas parce qu'il a dit quand vous disiez.
1: Ah, <rire> allez, là, allez. allez, allez. C'est l'argot <rire> largo québécois, là. Oui, 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 c'est ça. ça, non, ça non, le on
2: découvre la grammaire, monsieur. <rire> Du, du coup, euh, moins 20 points en termes de street credibility, euh, Benoît. Comment ça euh, Vous vrai. disiez, en France, tu te fais défoncer hein, pour dire ça. Tu te fais... Pour vrai ah, euh, je Oui. Crois, crois, pour... Crois,
1: tu vois, tu vois j'ai aucun référent culturel, je comprends même pas pourquoi vous riez.
0: C'est pas la bonne conjugaison.
1: Ah, d'accord. <rire> les, 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 euh, les Lascars en France, euh, ils parlent de conjugaison dans la rue là
3: ils tu... ouais, enlèvent enlève des mots dans les phrases,
2: mais, mais je pense que l'escar le, lambda, tu lui dis, vous disait ah, il, 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 il te met un taquet, met un taquet.
0: Euh, pas à Ben, parce que Ben est grand, grand et costaud, donc, ouais. euh, Antoine. Désolé, mais je crois oh, oui. que tu es resté 3 secondes dans leur raclette. Ah. Oh, je le fais bien à chaque fois, j'aime bien cette chronique. <rire> <rire> euh, qui qui est, est un joueur de Kentucky cette, euh, ce, ce, cette semaine dans la raquette oui, avec je, toi
2: Je me suis pas du tout senti forcé de prendre un joueur de Kentucky vu que je <rire> <rire> j'étais pas
0: obligé. Oui, je me mais Je me senti... passé pour un dictateur. <rire>
2: Je me suis senti un peu forcé. Euh, voilà, euh, J'ai regardé mon, mon bac de raclette et, et j'ai vu qu'il y en avait un qui était un peu. Voilà, J'avais des tranches un peu blanches. Du coup, je me suis dit il y, -y, y a qui en blanc à Kentucky Du coup, je tombais sur euh, Tyler Hero.
0: Tyler Hero. Et du
2: coup, je me suis dit putain, il est blanc, quoi. Il est bien blanc. 1,96 ouais,
0: 87 kilos.
2: Pour être blind, ça paraît assez.
1: Il est magnifiquement blanc.
2: Ouais, blanc comme un cul. Hein. <rire> Et j'aurais tendance à dire blanc comme un écossais <rire> euh...
0: <rire> ceci, dit, ceci dit il fait pas une saison dégueulasse s'il est dans ta chronique c'est
2: pour rien exactement malgré le fait qu'il soit blanc euh, il... c'est un joueur que... qui est assez étonnant en fait et que j'ai beaucoup de mal à, à classer euh... Et, et du coup Romain sera content parce que je, je ne trouve aucune comparaison possible euh, à ce genre euh, donc euh, Tyler Hero oh, non, ouais. <rire> Tyler Hero euh, combo garde on va dire il peut jouer poste 1, poste 2 euh, il fait 1m96 et je ne sais pas combien de kilos 90, un truc comme ça j'ai
0: 87 mais il a peut-être grossi oh,
2: autour, autour de ça donc un, un physique tout à fait NBA à ce niveau là en termes de de hauteur oui. et de poids en termes d'envergure de, euh, non il a plus d'envergure de meneur en termes de de, de, de de verticalité non euh, il, il a la verticalité d'un blanc en fait euh, <rire> euh, j'exagère un peu il est, euh, il, est pas si, il, est, il est pas flat footed comme on dit euh, mmh. mais il est, il est pas euh, détonnant non plus
0: oui voilà c'est pas c'est pas morante quoi.
2: il est pas non plus hyper rapide littéralement euh, défensivement ça, ça va, va. c'est un très bon bandeur je trouve mais sinon Certain. ouais ouais c'est un bon bandeur, le mec qui fait l'effort en plus etc mais c'est pas un, un, en ce reste de la défense c'est pas non plus un mec ouf mais offensivement, j'aime beaucoup. Euh, C'est particulier parce que bah, ce qu'on disait avec euh, Kentucky, il euh, n'y a pas vraiment de meneur. La balle circule bizarrement parce que il bah, n'y a pas de, il a, a pas vraiment d'intérieur. Enfin, il y a Reed Travis qui fait, euh, qui est plus petit que ma grand-mère et, et les autres, euh, ils n'ont ils ils ont pas de main.
1: Il n'y a pas grand-chose hein, dans le fond à hein, Kentucky. Ouais.
2: ouais. Du coup ça complique un peu les choses mais euh, il, il sait porter le ballon, main gauche main droite.
0: Ouais, il, il a un petit handle intéressant.
2: Oui ouais, ouais, il, il est vraiment un petit handle, et notamment par exemple euh, des petits behind de back euh, avant de prendre un step <rire> up. C'est très intéressant en termes de, 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 de deck ou basket, c'est pas mal du tout. En termes de précision sur les passes c'est pas mal du tout. En termes de, de, de shoot, il a une excellente excellente forme de shoot avec euh, un range NBA. Et du coup, du coup, c'est très frustrant parce que c'est euh, voilà, un joueur qui, s'il arrive un jour en Europe, il défoncera tout le monde parce que je pense qu'il y, y a quelque part quelque chose de Luka Doncic en lui.
0: Ouh
2: bah, de... À la taille, bon, il est un peu plus petit que Luca. Ouais, il, il fait il... Il environ bien
0: 6-7 cm. Euh, 6 centimètres. 5 non
2: ouais, 5. 5 cm à peu près, ils iront ouais. euh, à Donchich. Mais en termes de, de, de vision du jeu, de craftiness, de, de, de shoot, il est meilleur au shoot que, que Donchich. Hein. Soi, Qu'on soit. généreux,
1: je trouve. Tu généreux. Je 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 dis pas qu'il est mauvais, mais
2: je. Je le sens je le trouve meilleur, mais, mais après, ça se discute. Je pense qu'on est à peu près dans le... Dans, le... dans le range du joueur. Ça peut se discuter, mais c'est à peu près autour de ça. Euh... J'aime ai... beaucoup son jeu Off the Ball. Il va Il a beaucoup circuler, etc. Mais qu'est-ce qu'il fait en NBA Quel est ouais, son ça. rôle en NBA Et ça, c'est la question. C'est un joueur, en fait, euh... si je trouve une comparaison... Non, Romain, maintenant, mmh. va me détester. J'ai l'impression de, de voir un espèce de Gordon Hayward qui ferait, euh, qui ferait euh, 8 cm de moins. Mais, mais, et, mais, voilà. Du coup, je me demande vraiment quel est ce rôle NBA. Est-ce que c'est un poste 1 Est-ce que c'est un poste 2 Est-ce qu'il... Bah, pour voilà. moi,
0: c'est un poste 1 remplaçant euh, genre euh, Jalen Brunson.
2: Hmm. Ouais. C'est une vraie question mais je pense que c'est un joueur qui va polariser enfin il, non il va pas polariser, il va cristalliser oui. des trucs hyper différents je pense qu'il y a des scouts qui vont l'adorer et je pense qu'il y en a qui vont le détester
0: bah, il y a, Ils vont l'adorer parce que puis je pense que s'il si, si fait les oppositions au NBA Combine euh, normalement il devrait bien s'en sortir puisque c'est ce qu'on ce qu disait la dernière fois avec Romain euh, à propos de Kevin Werther Kyler euh, Hero, prise de décision ça va vite quoi. il sait ce qu'il va faire quand il a le ballon euh, c'est un joueur à la fois intelligent et instinctif que... avoir... mm -hmm.
2: alors sur les stats euh, il a 1,8 turnovers pour 2,2 passes Ouais, c'est ça. Ça ne lui rend pas forcément honneur, je trouve, mmh. parce que c'est typiquement le genre de joueur qui s'y fait à peu près tout et qui du coup va avoir le, la gonfle en fin de possession par moment. Mmh.
0: Oui, c'est vrai que le, le, le mec à qui on demande de faire du héros ball, du coup, euh, mmh. c'est souvent lui euh, quand, quand le, 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 la fin de possession arrive. Et que les, les systèmes de calipari, euh, si perfectionnés soient-ils, n'ont pas fonctionné. Et,
2: un, un autre truc qui, est, qui, qui est, je pense, où il pourrait être dix fois meilleur, c'est au niveau du shoot. Euh, quand, quand on voit ces pourcentages, alors il shoote très, très il peu. Il shoot à de 90%
0: au lancer franc.
2: Ouais, 90% au lancer franc, mais il en shoote très, très peu parce qu'il n'a pas la, la verticalité pour s'imposer <rire> encore énormément. Mmh ouais euh, sa qualité de shoot et se renseigne là quoi je pense qu'il a un vrai bon shoot
0: ouais, ouais ouais il a un vrai potentiel de shooter non mais ça peut enfin moi moi personnellement je pense que c'est un joueur nBA euh, mais c'est vrai que c'est difficile à projeter quoi parce que parce qu'il a rien qui sort du lot physiquement et qu'on se dit qu'il va pas gagner du temps de jeu avec sa défense mais un joueur temps, abstrait Ouais, mais en même temps, il est grand pour un meneur. 1 m 96, je me dis, euh, meneur d'un 96, peut-être qu'il peut, qu peut s'en sortir euh, avec sa taille, etc. J'en sais rien. Euh, en tout cas, Taylor Hero, euh, intéressant, intéressant voilà. athlète ce soir. Je, je euh, pense
2: que si on veut l'amener dans une équipe NBA pour la prochaine draft, il faudra regarder euh, les équipes qui ont des meneurs, euh, qui savent attaquer le cercle, qui sont petits et qui seront intéressés par un espèce de combo garde capable d'alterner à ce niveau-là. Ça
1: sent Utah à plein nez, ça. <rire> ah
2: c'est ça parce qu'il est blanc, c'est raciste.
1: Non, non. Ils ont Mitchell qui est beaucoup plus petit. Ils ont Rubio qui est beaucoup plus petit aussi. Puis
0: je non, crois alors que je... euh... non, alors... Non Ben, je te coupe, mais je, je... je viens d'avoir une idée. Pas de ça marchait bien à Portland. Et ouais. je me dis que Tyler Hero à Portland... Ben pourquoi pas ben, remarque, Pat Milan, avec...
1: remarque que pas de ça marche bien à, à Milwaukee aussi.
0: Mais pas de c'est normal puisqu'il sort de Notre-Dame. Donc ça marche bien partout, monsieur.
2: Et, et, et pour faire une autre comparaison qui va encore déplaire à Romain, euh, hmm, j'en ai une autre qui serait Malcolm... Euh... Oui, bah, mais, mais tu, tu m'énerves.
3: <rire> euh, c'est lancé. Voilà.
2: Euh, euh, non, non, c'est juste pour te déplaire pour le, pour le plaisir et pour le principe. Mais Malcolm <rire> Brogdon me fait aussi penser à Tyler Hero. Mm. Dans la, dans la versatilité, ouais. dans le, voilà.
0: Il y a plus d'outils euh, physiques chez Brogdon à, à l'origine. Un, oh. un petit peu plus, quand même.
2: Un poil plus, mais ce n'est pas non plus hypersensible.
0: Brogdon a pris beaucoup plus de temps aussi à se, à se former. Oui, c'est ouais, ça. Il ne faut pas oublier que Tyler Heros, c'est un, un freshman.
2: Oui, oui. Hum. C'est ce, ce que j'allais je, je, dire en conclusion, c'est que c'est un freshman. Euh, il est quand même dans une grosse équipe de Kentucky. Il a 14 points, 4 bons, 2 passes. Ouais, il, si shoot, il reste 2-3
0: ans de plus, il va être drafté. Hein.
2: Il, il fait beaucoup de choses. Euh... Voilà, je pense que j'ai parfait mon draft, mais il faudrait que je le mette dans mon top 20, je pense.
1: Ouh, dans ton top 20 Ouais. Okay. Ouh là là, peut-être pas pour moi, mais... What je ne suis pas en désaccord avec ton analyse de Tyler Hero, mais peut-être pas de la mont Bon,
0: Ben, est-ce qu'il y a un autre joueur qui t'intéresse à Kentucky? <rire>
1: ben, moi j'aime bien PJ Washington, on en a parlé déjà. Ah sur, oui, oui,
0: oui, euh, Antoine a fait une raclette aussi avec
1: PJ. Absolument, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs athlètes euh, à, à, à Kentucky. Moi je trouve que c'est un joueur qui qui est un peu comme un, un, un couteau suisse, là, qui, sait faire, qui sait faire un peu de tout, euh, mais que son, justement, son profil physique fait en sorte qu'il ne pourra jamais le faire aussi bien au plus haut niveau. Puis justement, il, il est un peu... Euh, il, il, il projette comme un joueur de rotation. A.G. Euh. Hey, Montgomery, je n'ai toujours, toujours, toujours pas un peu compris ce joueur-là. C'est un autre, un autre cas abstrait à, à Kentucky.
0: Qu'est-ce ouais, que vous compliqué. en pensez, vous, les gars? Moi, leur grand, j'ai du mal, hein. Je crois que euh, c'est Reed Travis qui, 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 qui va mieux là. Je ne sais plus lequel, euh, qui a une tête hyper bizarre, octogonale.
2: C'est clairement
1: marie Travis dont tu
2: parles. Ça va Reed mieux Travis sera un super joueur de Roleig.
0: Oh oui Oh oui Reed Travis, ça va un peu mieux. Euh, Montgomery, il ne comprend rien. Et, euh, mais, mais Reed Travis, je suis en train de, de regarder ses stats pour voir ce que ça donne. Euh, ah, mais euh... il est vieux en même temps.
2: Red Travis, oui, c'est ah, un senior je... euh, qui a Red Shirt. Red Shirt, qui vient de Stanford. Ouais, Red
0: Shirt, ah oui, tout mmh. parfait. Ouais, mais... Oui, ça explique son efficacité quand même euh, plus forte que les autres.
2: Red mmh. Travis c'est Travis joué, il a une certaine forme de shoot, euh, à mon avis très, 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 très utile en, en Europe. Il n'a il a pas de carrière en... En NBA, parce qu'il est trop court et il n'a pas de, de longueur ni d'envergure. De, ni mm. Mais il est puissant, il a du shoot. Ouais, c'est une sacrée brique. Hein. Et quant à Montgomery... Un okay. transpalette que... comme on les aime.
3: Voilà, c'est ça. <rire> ouais.
2: Montgomery, euh, il ne comprend pas le basket, mais il, il essaie d'y réfléchir. Euh, et quant à l'autre euh, intérieur de Kentucky, Nick Richards, ouais. juste il ne peut pas réfléchir, il n'a pas de cerveau. Voilà. C'était... Voilà.
0: <rire> était, euh, pour la fin. Vrai. on veut assez la suite euh, ah, j'ai trouvé une stat euh, puisque euh, dorénavant j ai, j ai, j ai, avec ce superbe site <rire> que nous avons à notre disposition je m'amuse à trouver des stats euh, Keldon Johnson euh, est le seul freshman du pays à avoir plus de 60% au true shooting percentage tout en ayant shooté au moins 50 tirs à mes distances c'est-à-dire qu'ils shootent beaucoup des shoots qui sont normalement pas efficaces, mais ils restent plus ou moins efficaces au shoot, sachant que le true shooting percentage prend en compte notamment l'efficacité au lancer franc, la capacité de s'en procurer. Donc, euh, donc voilà, ça vaut ce que ça vaut.
3: Est-ce que, est que tu es capable de mon... répéter ta phrase
2: Oui Intégralement Alors vas-y. Alors vas On parlait. Non, non, mais. On ne Cal... compte pas, hein. attends, euh, c'est en live. Non, non. <rire> et je,
0: et déjà, c'est moi qui fais le montage, donc je fais ce que je veux. Keldon <rire> <Calden> Johnson <rire> est le seul freshman, c'est-à-dire premier joueur de première année de toute la NCAA, à shooter au moins à 60% en termes de true shooting percentage, en ayant shooté au moins 50 tirs à mi-distance, en ayant tenté au moins 50 tirs à mi-distance sur toute l'année.
3: Oui, donc tu as squeezé la partie de
0: la trois qui m'intéressait. Mais c'est pas grave, tu, tu, tu,
3: tu veux expliquer clairement.
0: Bah, non, mais c'est assez simple. Ça veut dire que les shoots à mi-distance sont les shoots oui. les moins efficaces du basket, logiquement. Et lui, il en prend plus. Enfin, il en prend un certain nombre et qu'il reste efficace malgré tout, euh, malgré ce nombre de shoots qu'il a pris. Ça veut dire qu'il a un certain touché sur les shoots à mi-distance. Mais peut-être que ça ne fait aucun sens.
1: C'est euh, les flotteurs
0: dont bah, parler on parlait. ton logiciel. Peut euh, ouais, peut-être. Il oh. n'y peut bah, a pas les stats des flotteurs. Euh, le site n'est pas assez avancé pour ça.
1: Techniquement, yeah. un flotteur, c'est un tir à mi-distance, non
0: bah,
3: c oh, Non, c'est des bons raquettes. Euh... Là, tu okay. plus dans du tir intérieur. Hein. Tu n'es des mm. raquettes, donc.
0: Ouais, mais eux, ils disent, dans les stats, c'est soit, soit les shoots au cercle, soit les shoots à mi-distance, soit à trois points. C'est assez arrêté. Donc, tout ce qui n'est pas shoot au cercle, c'est plus de 1m50, mm -hmm. ça doit être considéré comme tir à mi-distance. Euh, Romain, c'est à ton tour de faire des phrases plus claires que les miennes, euh, puisque c'est l'heure de la Rookie Watch.
3: La Rookie Watch avec un joueur qu'on aimait beaucoup l'an dernier. Pour, pour plein de raisons, qui est euh, l'autre Suns à savoir Michael Bridges, euh, que j'ai râlé un petit peu ces euh, dernières heures, là, pour voir un petit peu où il en était. Euh, il, est, il est où on l'attendait, à savoir, euh, dans son registre, un petit peu de un petit peu beaucoup de tir à trois, euh, un petit peu de tir à deux, du jeu à mi-distance, euh, des, des minutes. Il est à 27 à l'heure actuelle, mais une euh, une rentabilité qui était un petit peu en dessous de ce qu'on pouvait, euh, qu pouvait espérer d'une part et d'autre part une, une constance qui fait un petit peu un petit peu peur parce qu'il est il est très très up and down. Je sais pas si pff, je sais pas s'il si était lofter dans sa vie pour les plus anciens d'entre nous. <rire> Mais c'est très, très up and down, à savoir 10, 2, 5, 14, 2, 7. Ça, ça monte, ça descend sans arrêt. Donc, ce qui fait qu'il est, il est qu'à 7 points de moyenne à l'heure actuelle. Moi, je, je l'attendais peut-être un tout petit peu plus haut, puisque bon, après, en, en, en termes d'efficacité sur 27 minutes, quand la projection idéale, elle est toujours autour de 28, ça fait, ça fait un petit peu léger pour moi. Un pourcentage à 3 points qui, qui est peut-être encore perfectible histoire de, de prouver qu'il a vraiment passé la transition mais c est, c est, ces chiffres sont globalement pas euh, pas dégueulasses dans son registre de bah, de, de, de joueur qui va qui va défendre et puis et puis mettre les tirs en bout de chaîne il a pris il a pris 180 tirs à 3 points en 48 matchs donc ça reste un volume somme tout assez assez convenable euh, et 136 tirs à 2, donc la répartition est quand même euh, favorable aux, favorable au tir à 3. Euh, et donc ben bah, un joueur qui avance, qui fait un petit peu sur l'île des lancers francs, pas assez non plus à mon goût, mais ça correspond à son style de jeu. Donc je pense que pour lui, le, le, la, prochaine, la prochaine étape vraiment, pour confirmer un petit peu ce qu'on pouvait en attendre et en penser, ce serait peut-être de réussir à enchaîner, on va dire, deux matchs de suite avec, euh, avec un rendement convenable, ce qu'il n'a pas encore fait cette année. Il est toujours oui. vraiment euh, un bon match, un trou, un bon match, un trou, voire plusieurs trous d'affilée.
0: D'autant que c'est un vieux rookie, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a oui. qu pas l'excuse d'être un freshman, d'avoir une qu'une seule saison ainsi
3: On l'avait dit l'an dernier, à savoir que lui, il n'avait pas forcément un upside extraordinaire, euh, qu'il avait pour lui d'être discipliné, d'être un joueur qui exécutait très bien et de rentrer dans les cases qu'on allait lui, lui assigner. Donc ça de sur, ce, sur, ce, sur cet aspect-là, on a, on a pas l'avait pas mal pas mal identifié du tout. La, la limite aujourd'hui, elle est que, ben je pense qu'avec un peu plus de constance euh, et... Euh, et de comment dire d'efficacité de, dans ce qu'il fait, il pourrait il pourrait approcher à mon avis des 10 points et euh, c'est un joueur de toute façon qu'on voyait comme euh, en carrière entre 8 et 12 sur sur sa carrière NBA s'il en, si en avait eu suffisamment longue et, et je pense qu'il est dans les standards qu'on attendait c'est juste moi je suis un petit peu déçu en termes de chiffres de voir un tel
0: euh, euh... surtout à Phoenix qui n'est pas non plus euh... oui c'est ça
3: c'est pas... une équipe où on a logiquement quelques opportunités pour, pour, pour jouer pour tirer puisque c'est assez, assez ouvert donc euh, voilà la, la, le, le seul regret que j'ai à son niveau c'est le côté un peu, un peu, un peu montagne russe de ces, de ces chiffres alors, il, pour... il, est, il est titulaire à
0: Phoenix par exemple hein. il est passé titulaire euh... il n'a pas toujours été ouais.
3: mmh. il n'a pas toujours
0: été mais, euh... mais il me semble alors peut-être que ça a évolué mais que c'est euh, un des, des rares rookies dont l'impact le, le, sur l'équipe est, est positif. Parce que même les rookies qui font des gros stats ont rarement des impacts positifs. On parle de stats avancés, c'est le RPM. Là. Euh, il me semble que, que lui en faisait partie avec euh, Jaren Jackson et d'autres.
3: Mais moi, c'est, c'est, c'est pas ton, son rendement statistique qui me gêne aujourd'hui. Si ce n'est quatre points, il pourrait être un peu plus haut. C'est vraiment la constance. Parce que, mmh. il est quasiment à huit points par match. dans une équipe qui est, bon, qui est bien coachée et qui, une équipe de jeunes joueurs qui évolue, etc., etc. Il, pour moi, le souci, il est pas, il est au niveau. C'est juste, euh, les montagnes russes, quoi. C'est, moi, c'est la seule chose qui me dérange aujourd'hui et qui, qui questionne un petit peu, comme tu dis, Uwega, en fait, que c'est un mec qui est, qui est né en 96, qui a, qui a quand même passé quelques années à la fac et qui, logiquement, en termes de développement, il va être un peu plus abouti, même si son upside n'est pas, pas fou. Hein. C'est sûrement un joueur qu'on va qu'on va retrouver au Phoenix phénix ou ailleurs dans la ligue qui pendant quelques années, qui sera toujours dans ces standards-là, mais qui devrait, à mon avis, s'il veut durer, pouvoir gagner en, en constance. Mmh.
0: Mmh. Ok. Merci Romain. Euh, ben, C'était une... un plaisir. Comme d'habitude. Euh, une conclusion peut-être. <rire> Pardon, Antoine -ce que... tu, tu, tu as la bouche pleine tu non, non, je
2: C'est juste euh, cordialement euh, bonsoir. soi. Cordialement, voilà, non, exactement. Quitte ce, voilà.
0: ce sera le mot de la fin, de toute façon.
2: <rire> est... Cordialement,
0: cordialement euh, avec nos sincères salutations. À très bientôt. Euh, on devrait normalement enregistrer un podcast la semaine prochaine. On croise les doigts. Et, euh, et on vous retrouve donc très bientôt. Euh, Portez-vous bien et des bisous. Ciao. So... Salut.